0: Den här musiken som du precis har hört nu, den heter More Human, alltså lite mer mänsklighet. Och den lilla snutten ur den låten har jag valt som signaturmelodi till Dr. Lenas hörna. För nu är det dags igen. Det här är som vanligt, Lena Hjelmeros. Och Leif Bratt. Och Leif han är nyfriserad idag så att
1: här har vi en... En fräsch man mitt emot i studion. Ja, du är inte den första som säger det. En fräsching det hör jag väldigt ofta. Ja, Eller om jag drömmer, jag vet inte.
0: <laughs> det kanske är lite dagdrömmar man vet
1: aldrig. Ja. Vet du vad vi ska prata om idag? Ja, det är, kroppen måste det vara. Och vi har ju hållit på med knä och tå. Mm, ja.
0: mm, jag ska inte sjunga idag axlar, heller.
1: Axlar, knä och tå. Mm.
0: Och nu är vi nere på tårna, fast i den där lilla musiksnutten så fattas ju fotleden. Så att idag blir det fot och tå. Ja. ja. Det är ett ganska stort kapitel.
1: Ja, det är ju inte så stora delar av vår kropp.
0: Nej, men de ska bära upp hela kroppstyngden. Vet du att om du ligger ner, då har du all kroppstyngden på en kvadratcentimeter på vardera hälen. Aha. Därför att hälen då tar så mycket kroppstyngd i liggande. Om man ligger på mage då? Nej, då får man inte ont i hälarna. Ja. Men om man ligger mycket, då ska man vara lite noga med vad man har under fötterna. Och speciellt om man ligger på ett äldreboende i en säng ganska många timmar om dagen, då ska man ha ett speciellt skydd under hälarna.
1: Ja, men är det inte vanligt att man brukar prata om liggsår.
0: Jo, men här kan bli det bli hälsår när man ligger mycket. Okej. Okay. Och det är, det är lite märkligt för att de flesta människor vet inte att det är just den punkten som tar upp så mycket tyngd när man ligger ner.
1: Nej, det, jag tillhör den kategorin. Mm. Jag har inte skänkt mina hela någon större tanke. Leif, är du någon som är lätt på foten? Om jag är lätt? Nej, jag är stor på foten, heter det väl? Ja, det,
0: det är du förstås. Ja. Ja, och jag, jag är lite överviktig så att jag mina fötter får
1: ta en del stryk också. Ja. Mm -hmm. Men du, då, när du, ser, du får ta lite stryk. Jag, jag tänkte inför det här. Du hade berättat för mig om kniv och tåg. Eh, Alltså när man blir äldre då kan man ju säga att med ålder kommer bristande närminne. Alltså det blir sämre och sämre. Finns det några ålderstecken på fötterna? Alltså, när, vad händer med fötterna när man blir gammal? Så av sig själv så att säga. Inte att man har en olycka och så utan.
0: Ja, det, det som
1: <skratt>
0: ortopederna de brukar säga att foten är en enda det leder överallt. Och en del av de här lederna, de orkar inte riktigt hålla för kromptyngden. Och då kan man få det som kallas för nersjunkna fotvalv. Och det är framförallt det främre fotvalvet, det som är alltså mellan tårna och mitt på foten. Där är det vanligt att det sjunker ner. Har man fler fotval. Ja, man brukar tala om det bakre också. Det är liksom en båge och det bakre ja. går ju från hälen upp dit där ja. foten är som högst ja. och sen är det främre. Men ja. det är de främre fotvalven som när man blir äldre inte riktigt orkar hålla
1: kroppstyngden alla gånger. Tänk att det där har jag märkt, men jag fattar ju inte kopplingen till fotvalvet, men jag har ju haft 42 i skor och några av de där skorna har nu blivit lite... Alltså jag känner hur tårna eh, trycker mot den främre delen av innerskon, alltså inne i skon. Så att alltså, jag upplever att skorna har blivit för små. Men mm. det är mina fötter som har blivit för stora. Ja, de
0: har blivit lite längre. Ja. Och då, då finns det... Man ska vara rädd om sina fötter. Jag menar, det är ju det man har att gå på. Och då finns det något som heter pelott. Som är en liten kudde. Så man, man kan ha en sula med en främre pelott som hjälper då det här främre fotvalvet att få lite stöd.
1: Och då, då blir skorna lagom igen?
0: Ja, ja då, du, du måste ha plats för det här, den här sulan. Men de flesta skor har en annan sula som går att ta ut och så kan man stoppa in en sån här. Ja. Mm. Och såna här eh, saker, ska man, vara, man ska vara lite noga med, med sina fötter därför att om, om de sjunker ner och förändras i formen då kan man också få då får man ju tryck på, på nya ställen och då kan man få sår och man kan få liktoner om man kan få väldigt eh, mycket felställningar i foten för skelettet det har vi sagt förut att det anpassar sig ju hela tiden och inte minst fötterna då men ska vi börja ändå uppe vid själva anken och gå neråt?
1: Innan vi gjorde bara en, den här pilotsulan, eller vad den hette, mm. pilotsulan. Var köper man den? Är det speciella? Är det hos skomakaren eller skomakaren eller finns det? Ja en, Enkla plott, det finns nog både i skoaffären och hos skomakaren.
0: Eh, ska man ha lite mer eh, utprovade... Då är det sådana här ställen som löplabbet till exempel där man får ställa sina fötter på en spegel. Och så finns det då eh, olika typer av inlägg. Sen, om man har mycket besvär med sina fötter och svårt att gå därför att de har blivit förändrade då ska man prata med sin vårdcentral och få en remiss för en bedömning av fotbäddar. Och fotbäddar, det blir en avgjutning där man får en sula som är gjord precis efter sin egen fot. Och som mina fotbäddar passar ingen annan än mig. Och det finns eh, olika sådana här eh, ortopedtekniska ställen. Om man inte tar vägen över vårdcentralen utan vänder sig direkt till en sån här firma. Då får man betala betydligt mer än om man går via vårdcentralen. Och vårdcentralen utfärdar en remiss för, till en ortoped som ofta är knuten till de här ställena som gör sådana här saker. Eh, och då kan man få det eh, som, som en del i, i sjukvården. Alltså som en del för sina skattepengar. Men det, då får man vänta lite. Och är man beredd att lägga ut eh, lite mer pengar då kan man alltså vända sig till de här ortopedtekniska firmorna direkt. Och de finns på olika ställen. Det finns flera inne på Södermalm. Det finns en i Farsta numera. Men, men som sagt, det är långa väntetider om man vill ha det lite billigare. Och eh, kortare väntetider om man vill betala det själv. Men det, är ganska, det handlar om ganska mycket pengar så att, eh, det är tål att fundera lite över.
1: Man kanske ska fråga för hur mycket kostar det innan man går vidare? Ja, eh, och det kan vara olika från olika patienter eller finns det något vanligt pris?
0: Ja, har man remiss, då kostar det, beroende lite på vad man har för besvär, så kostar det någonstans mellan till 1200 kronor. Har man inte har en remiss, om man liksom har själv sökt upp en sån här butik, då får man nog räkna med att det kostar över 2000. Okej. Okay. Så att det, det skiljer bara en tusenladd. Och det är... Det är viktigt att veta om. Ja, ja. Men man får också värdera då hur snabbt behöver man sina fotbäddar. Och, och eh, hur, hur mycket besvär har man. Ja. Det här har. Regionen satsat ganska mycket på att vi ska kunna gå. Att vi ska hålla oss friska. Och eh, regionen är alltså rätt generös med att, att vi får det på via det här remissystemet, Men mm, vi måste. Var beredda då på att vänta. Och vänta inte för länge- för då kan man ha fått problem med fötterna. Vem kollar dina fötter? Gör du det själv?
1: Nej, alltså jag var nöjd med en... Jag berättade tidigare i ett tidigare program- hur jag alltså, börjar sträcka på... att alltså, jag står... Drar ut benen och drar ut ryggen. Jag böjer mig framåt och försöker nå tåna. Och det har hjälpt lite för att komma ner- för att kunna knyta skorna. Så jag var nöjd med det- mm. Det är ingen som man kollar mina fötter. Kli,
0: klipper du naglarna själv?
1: Ja, fast det är lite småjobbigt.
0: För där kan man ju också då ha hjälp om man går till fotvårdare. Och har man så att säga, mycket besvär med sina fötter så att de är eh, lite... Redan fotvalven har sjunkit ner till exempel, inte om man blivit snedställda. Då kan man också, om man... Har vissa sjukdomar, till exempel diabetes, då kan man få fotvård via sin vårdcentral. Och då är det också lite lägre pris, det så kallas som medicinsk fotvård. Men då måste man ha ett läkarintyg för att man verkligen ska få det. Och annars så finns det ju många ställen som är proffs på fotvård. Men då får man också betala lite mera. Men det, det kan vara svårt när man blir lite äldre att, att klippa sina egna naglar.
1: Jag tycker naglarna har blivit hårdare, men det är kanske bara en inbildning.
0: Nej, det är de nog. För att du har mindre av den här mjuka vävnaden i kroppen, den elastiska vävnaden. Och naglarna är ju rent hornämne. Och de blir nog, känns nog hårdare när man är, är äldre. Okej. Okay. Ja, då har vi redan avverkat det här med fotovård och, och tekniska, ortopedtekniska fotbäddar. Ska, vi, ska jag, får jag prata lite anatomi nu då?
1: Ja, ja det, jag ber om att jag bröt dig.
0: Nej, nej. nej, nej. Det, vi ska ta det så man begriper det här. Kommer du ihåg i förra programmen
1: när vi pratade om knäna så sa jag att det fanns två ben i varje ben? Ja, men jag tänkte skylla på mitt närminne nu. Jag har, jag har, när du påminner mig så känner jag igen det.
0: Mm. Och då är det så här att längst ner vid foten, där foten börjar, så blir det som en, en gaffel. Det blir en, en ben, ett, ett ben på ena sidan och ett ben på andra sidan. Och mitt mellan de där benen så ligger det, nu låter det jättekonstigt, som en jättestor trårrulle eh, på tvären. Då, som gör att foten kan vippa upp och ner. Och det där är en ganska listig konstruktion. Men också lite sårbar. Jag menar, det är lätt att om man fastnar med foten någonstans att, att den ena i den här gaffelpinnen går av. Och det gör att om man bryter fotleden då måste man till sjukhus och få det här bedömt, röntgat, se om det är pinnen på ena sidan som man gått av eller pinnen på andra sidan som man gått av och vad har hänt med den här trådrullen i mitten. Och man måste ibland operera och ibland så räcker det med att man gipsar till det ordentligt. Men fotledsfrakturer, de är inte att leka med och de tar lång tid innan de läker och man får gå med ganska ordentligt stort gipspaket och inte stödja på den där foten under en rätt lång tid. Så det lönar sig att ha bråddar på vintern och det lönar sig att eh, träna sina muskler så att man inte fastna med foten någonstans.
1: Kan man, alltså när du säger träna fotmuskler, om jag står och sen vad säger jag, man ställer sig på tå och mm. sen ner igen med hälen och sen upp med hälen. Alltså.
0: Jättebra övning. Okay. Gör det så mycket du kan. För du jobbar både själva foten och med musklerna i underbenet. Och då du får du också bättre balans. Så det är en enkel Träning och, och ja, det kan man ju göra lite när man har tråkigt kan man ju sitta där och, eller stå och stå och på tåg ibland. Man kan ju hålla i sig, det gör ingenting. Man behöver liksom inte balansera, men bara att man rör fotleden hela tiden. Alltså de, de som mest skadar fotlederna är ju naturligtvis löpare och fotbollsspelare och, men också vi gamla tanter som snubblar på vintern när vi, när vi halkar
1: till. Jo, men gamla gubbar halkar väl också till, inte bara tanter.
0: Ja, men ni har lite starkare skelett än vad vi har. Jaha. Mm. Om man inte vet om man har brutit foten eller inte, eh, den kan ju svullna och bli blå, så är ju, har man brutit gör det mera ont, kan vi väl lugnt säga. Man kan alltid linda med en, en vanlig elastisk linda, och det är bra att ha en elastisk linda hemma. Så att händer är olika framme så att man kan linda foten i väntan på att kanske sen åka ner till nära akuten och få det undersökt ordentligt och rankat. Eller, jag tycker nog nära akuten är första instans även om det sen är så att man kanske måste opereras inne på eh, ortopedklinik. Så det, 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 det är enklare tror jag ändå att söka på nära akuten för om man inte får tid på sin vårdcentral. Jaha, det var, var snubbelfötter det där då. Ja. Mm. Sen sa jag då att och, och, hela foten består av en massa leder och det finns ju en massa olika ben som sen sitter fast på den där trådrullen. Det finns ett hälben och det finns mellanfotsben. Ungefär som i handen får vi ju handleden. Men, men eh, ja, principen är ju ungefär densamma. Att det är olika ben som fäster i varann. Ända fram då till tårna. Jag fick en fråga från en lyssnare faktiskt. Som ville att jag skulle prata om. Mortons. Och först tänkte jag. Att hon har skrivit fel. För att det heter ju Hortons. Men Hortons det är en huvudverk. Mortons det fanns inte. När jag läste medicin. Det är något man har kommit på på senare år. Och det är väl också så att. Vi har fått bättre undersökningsmetoder. Och det är så här att. Om du tänker hur dina fingrar ser ut så har du på varje sida på varje finger så har du blodkärl och så har du en nerv så att du känner i fingret. Och så där ser det ut även i fötterna att det går alltså nerver till varje tå och de ska passera den här mellanfoten. Och har man då till exempel börjat sjunka lite i sitt fotvalv då kan det hända att någon nerv ut till någon tå kommer i kläm. Och då får man, ursäkta språkbruket, jävligt ont. Och för då, på min tid, så trodde man ofta att det här var en liten spricka i mellanfotsbenet som man hade svårt med den tidens röntgenmetoder att se. Men nu när man kan undersöka fötterna bättre med, med olika typer av röntgen så vet man att det är den här nerven som kommer i kläm. Och det kallas då för Morton's ...metatarsalgi. Det där med metatarsalgi, det kan man ju glömma- ...men Mårton med M som är mycket. Och då, och då är behandlingen att man får kortison- ...insprutat i foten i det där området- ...och då svullnar det hela av- ...och då släpper smärtan. Men som sagt, det här är en relativt ny kunskap- och det är inte alla läkare som känner till det här. De, de yngre läkarna, de vet nog det här. Det här är ett vanligt tillstånd. Man säger att det är 16 på 100 000 hos män och 29 på 100 000 hos kvinnor. Det, det är alltså ett, ett ganska vanligt och det kommer jätteakut. Pang, man får bara svårt svärta i foten. Och det drabbar ju då lite yngre människor för det här är ofta kopplat med att man till exempel löptränar eller att man har gått väldigt mycket eller att man har utsatt sin fot plus det här då med att, att fotvalven börjar sjunka lite. I, i, I och med att det också är en, en svullnad så kommer den ju som, lite som en blixt från klar himmel. Var det, jag vet inte, vad var Hasse som fick en spik i foten? Ja, en spik i foten. Fast det här sitter då lite längre fram mitt, mitt, mitt i foten främre delen av foten. Men det kan sitta alltså till, från stortå till lilltå. Det, det finns en sån där nerv till varje tå. Det är nog vanligare borta vid lilltån än vid, det vid alltså den, den nerv som ska gå ut till lilltån. Men det, det här finns det bra hjälp att få för. Men som sagt, man kan inte riktigt utgå från att alla äldre
1: läkare känner till det här. Jag tror nu faktiskt att det var Tage Danielsson som fick spiken i foten, men Ta, Hasse kommenterade det som löjligt han skulle ha upplevt franska revolutionen med guillotine då kan man snacka om skada.
0: Ja, jag, jag skulle nog säga att mortons metatarsalgie metatars, är nog ändå likvärdigt med en spik i mellanfoten. Ja, mm -hmm. ja eh, ska vi prata om sen då?
1: Ja, jag kan fylla på då med en, en, en Ja, en fråga. Det, det kanske är larvigt, men i min ungdom då fick jag höra talas om portvins tå. Det har jag aldrig talats om nu för tiden, men vad är det för någonting? Alltså portvin vet jag vad det är, men vad det har med fötterna att göra eller tån att göra begriper jag inte. Det här är gammalt och välkänt. I, i,
0: i år är det 500 år sedan Gustav Vasa red in i Stockholm på midsommarafton. Gustav Vasa han led svårt av portvins tå. En, en del säger att han till och med dog av det för att han hade så besvärligt. Vi har ett ämne i kroppen som heter urat. Och det kan, om man äter viss sorts mat som innehåller bland annat portvin, då, men också man, det finns, man pratar ibland om svamp. och Mat som bryts ner och bildar urat. Då kan det samlas kristaller av det här ämnet i olika leder. Och den vanligaste leden som brukar bli angripen det är stortån. Där stortån liksom sitter fast i foten där nere där knölen är. Och då svullnar det upp och gör hemskt ont. Det förekommer också som komplikation ibland till cellgiftsbehandlingar cytostatika. Därför att cytostatika slår ju ihjäl en massa celler och då frisätts det urat ifrån de cellerna. Idag finns det bra mediciner om man skulle råka drabbas av det här. Men det hör väl till de här sakerna som också ibland kanske föranleder besök på nära akuten om man inte får tid på sin vårdcentral. Men svår smärta och röd svullnad i, i, i vid stort hån, då tror jag man får en tid ganska snabbt på sin vårdcentral ändå. Ja, det var portvinståna, men visst idag säger vi inte portvinstår utan vi säger gikt.
1: Och... Ja, det är därför jag inte hört talas om Nej. det längre.
0: Nej. Utan det det sjukdomen heter gikt. Det stavas med g g gikt. Det finns bra information på 1177 om om gikt också. Um... Något annat som ganska många människor drabbas av det är att stortån börjar att vinkla sig eh, mot liltån till. Det är också den samma led som, som, som portvinstån då. Men eh, det här är mera kopplat till eh, kvinnor. Det har ingenting att göra med om man dricker alkohol eller inte utan det har... Eh, ja, egentligen vet man inte riktigt vad det beror på det finns nervslighet i det men det, det har ett konstigt namn, det heter Hallux valgus och det beskriver alltså att det är var det sitter någonstans och att valgus är att det pekar mo, mo, från medellinjen mot eh, lillton till.
1: Jag upplever i bland kvinnliga bekanta och som då har drabbats av det att de förbannar skomodet. Alltså kvinnor går med väldigt smala spetsiga skor med lite klack så att man trycker ner mot den här lilla trånga utrymmet där framme i de fina skorna.
0: Ja, väldigt länge. Framförallt på 50-60-talet skyllde man på, på de här spetsiga skorna. Men det, och just
1: i hög så att ja. man liksom belastade tårna mer.
0: Men sen har det visat sig att det där var en skröna för att kvinnor som gick i låga skor med breda fram till de fick lika mycket halux valgus de också. Så det där var en, en det var ett sätt att skylla på någonting. Men det, det visar sig nu att det har, att vad man har haft för skor tidigare har ingen betydelse.
1: Men det är vanligare bland kvinnor? Det
0: är, bland kvinnor. Det är nästan en typisk faktiskt, Och det vet man inte heller riktigt vad det beror på. Den enklaste behandlingen det är att sätta en liten grej mellan stortån och pektån. Som håller isär tårna. Sådana kan man köpa på nätet. Två stycken för 60 kronor, säger jag. Som alltid går med en sån där. De är gjorda av silikon. Och det funkar ganska bra. Um, Sen finns det olika modeller beroende på liksom vad man har för fötter. Om sånt inte räcker, då kan man prata med en sjukgymnast och se om man kan få lite hjälp med olika övningar för att eh, liksom stärka sina stortår att peka åt rätt håll. Och Sen kan man alltså då med den här typen av vi pratade om tidigare med olika inlägg eh, också förbättra situationen. Men ibland så blir det så att, att det slutar med att för att det inte ska bli alldeles tokigt att tårna liksom börjar klättra på varann så måste man operera. Och det är en. Ja, det, det kanske är en lite större operation än vad man tror. Därför att man måste såga av en bit av. Alltså, den, den bita av stort som sitter mot resten av foten. Ja, och så måste man sätta dit en skruv. Och den skruven ja, dels själva operationen under det där, sätta dit skruven. Och sen så får man inte gå på det här de första veckorna. Och så tar det ändå en ganska lång tid innan det har läkt. Sen får nog den där skruven sitta kvar livet ut. Någon enstaka gång kanske de måste ta bort skruven därför att den är på väg ut av sig själv. Men Visst, det är ett standardingrepp och många tycker ju att det är det som har gjort att livet har blivit lättare. men Det beror alltså på hur mycket besvär man har. och Även där så är det först vårdcentralen, sen skickar vårdcentralen en remiss till röntgen och sen blir det en remiss till ortopedklinik. Och där har vi också många bra ortopedkliniker i, i, vår i vårt närområde. Den största ligger nog vid Globen. Sånt här görs också naturligtvis på sjukhuset. Men sjukhuset tar mera de lite komplicerade fallen. Och det här räknas nog ändå som en standardoperation. Men som sagt, att det, det är, man ska väl pröva andra saker först kanske. Um. Men det är många människor som, som behöver operera, Många kvinnor som behöver opereras för hallux, hallux valgus.
1: En helt annan grej då, då. Eh, Man hör ibland folk säga hon visar fram fötterna. Var sitter de fötterna någonstans?
0: <laughs> ja, det är, väl, det är väl så att säga eh, också ett sånt här 50... Ja, 40-50-talsuttryck där kvinnorna hade öppna tår. Alltså skorna hade öppna tår och så hade man vackert målade naglar. Och så syntes de ordentligt när man kom gående. Vi har, alltså vi har en del sådana här gamla sexistiska uttryck. Som, men det, det är ett gammalt uttryck.
1: Alltså jag tolkar det som att man visar att man har någon talang eller någonting ja, ja, ja,
0: ja, det är ju en överförd betydelse. Men jag tror att det kommer lite grann ja. ifrån det här att... Att, eller ja, det kanske bara är jag som är påverkad av den allmänna diskussionen nu för tiden. Det, det är en fråga för vårt systerprogram Språket i P1. Ja, okej. Okay. Ja, vad, vad man gör när man visar framfötterna. Mm.
1: Ja, jag undrar det mest var de satt någonstans.
0: <laughs> ja, de sitter ju fram till. Det gör de. Ja. Det kan ju vara också att kararna sparkade andra. Jag vet inte, det är också ett sätt att visa framfötterna. Man ja. Kick. Ja. Mm. Har du hört talas om hammartår då, nu när vi är inne på det här lite våldsammare? Nej. En hammartå det är en också en sån här felställning, i, i, inte i stortån, men i de andra tåna. Eh, vad heter de, långtån, ringtån och lilltån. Eh, de kan alltså dra ihop sig och, så att istället för att gå på själva trampdynan så går man på tåspetsen och så blir den blir det, står liksom, som en båge rätt upp. Och det kan bli väldigt besvärligt. Och det är också ett tillstånd som brukar opereras. Um, det är väl kanske lite ja, eh, lite lättare operationen än det här med halux valgus kanske. Men, men man, det, även här är det då att man skär bort en bit och så sätter man i skruvar istället. Um, men alltså har man en sån där tå som liksom har krökt sig och står. Dels får man ju väldigt besvärligt när man ska gå på nagelspetsen istället för att gå på, på trampdynan. Kroppen är ju inte gjord för det så att man får förtjockad hud och liktonar. Och sen är det ju här med skoproblematiken skoproblem om man har en tå som, som liksom sticker upp. Ibland så händer det ju också att man får Äldre människor får sår på fötterna som inte vill läka. Och, och då händer det ibland att man måste amputera en tå, ta bort den. Och det brukar gå ganska bra. Man klarar sig utmärkt med några tår mindre. Stortån är, är viktig för den håller man balansen med. Men de andra tårna, om, om man på, av någon anledning har fått en, en kärlskada, ett sår, en, en ruttentål, vad, vad vi ska kalla det för, så så eh, går det bra, brukar det gå bra att ta bort den. Eh, är det en, beroende på cirkulationen, nu pratar jag idag riktigt gamla människor från min erfarenhet på sjukhemmen, att man kan få en svart tå. Eh, då väntar man, så länge den är torr, svart och torr, då brukar den ramla av, av sig själv. Och då blir det i allmänheten, ett, ett kroppen... Eh, gör det här snyggt. Det kan ju också vara att man har förfrusit en tå till exempel. Börjar den bli eh, lite såsig att det är lite var omkring den, då, då eh, ska man få den bedömd på sjukhus och så ska den tas under lite mer sterila former så att inte man får in eh, någon otäck infektion ifrån den sån här tå. Men som sagt att det det är en tå mindre, det brukar man klara sig bra med. Tycker du det låter läskigt?
1: Naja, det var mer, jag har inte skänkt mina tår och, och min fot så mycket tanke som du har spritt. De, <laughs> Nej, men de här, bara hänger med.
0: Det här är alltså ett vanliga problem när man är gerater som jag är. Och när man, när man också jobbar med människor som bor på särskilda boenden och inte, inte kan gå själva längre utan sitter i en rullstol kanske och blir skjutsad att eh, på något vis bara för att man inte går så, så kanske man tycker att eh, eller man ägnar inte någon uppmärksamhet åt tårna och fötterna men, men som jag började med att prata det här att man får trycket på hälen eh, att, man, att man får svarta tår i samband med någon form av sår eller källskada det, det är jätteviktigt. Så fötter ska alltid, man ska alltid titta på fötter. Kan man inte titta själv ska någon annan titta på dem. <går> är det nog för idag tycker du? Ja det är
1: mycket att smälta.
0: Ja då, då gör vi så att vi slutar här nu då. För vi är faktiskt uppe i lagom längd på det här programmet. Så återkommer vi med mera härliga nyheter om tre veckor. Och vi som säger tack för idag det är Lena Elmeros och Leif Bratt och ha nu en skön majmånad. Hej då!